0: Es un privilegio para mí compartir lo que Dios tiene para nosotros y aprender juntos y escuchar la voz de Dios a través de lo que Dios tiene hoy para nosotros. Es una bendición lo que Dios ha estado haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Eh, cómo Dios ha estado trayéndonos desde hace mucho tiempo, ha estado hablándonos, ha estado corrigiéndonos, ha estado... Eh, llevándonos a ordenarnos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras finanzas, en, principalmente primero en mi vida, en mi corazón, eh, en el hogar, en las prioridades, en muchas cosas que el Señor nos ha venido ordenando, llamando a orden, confrontándonos, y eso no es más que la muestra de su amor y de su misericordia, porque vemos claramente que Él nos ha escogido con un propósito glorioso. Por lo tanto, Él nos ha estado perfeccionando y nos ha estado trayendo en un proceso de perfeccionamiento, porque Él perfecciona a los que quiere utilizar, a los que le van a ser útiles. Por lo tanto, él a misión cristiana el Calvario la ha estado perfeccionando. Así que qué bendición la nuestra de poder ser corregidos, de poder ser ordenados, de, de sentir ese amor y esa selección del Padre para cada uno de nosotros. El Señor en los discipulados anteriores de mujeres, nos ha estado hablando acerca de las decisiones. Hermana Mari eh, nos ha estado hablando eh, de las decisiones basadas bajo el Espíritu Santo, que nuestras decisiones no tienen que ser propias, no tienen que ser nuestras decisiones por ocurrencias, por deseos humanos, sino que basados en lo que Dios quiere. ¿Y cómo va a hacer eso? A través de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo dice es quien nos guía, es quien conoce el corazón de Dios, por lo tanto nos va a guiar a eso, a lo que Dios quiere y Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Por eso es que no podemos y no debemos tomar decisiones fuera del Espíritu Santo sino también se nos enseñaba acerca de las decisiones, perdón, de las malas decisiones, ¿verdad? Que están fuera, toda decisión que está fuera del Espíritu Santo no, no van a ser las correctas para nosotros. También se nos hablaba acerca de las consecuencias, toda decisión tiene consecuencias. Dice, decía alguien por ahí: nuestra vida está basada en decisiones. Lo que yo vivo hoy es consecuencia de las decisiones de mi pasado. La decisión que yo tome hoy va a determinar mi futuro. Así que, qué importante es que Misión Cristiana al Calvario aprenda a tomar las decisiones correctas, decisiones basadas en bajo el, de la guía del Espíritu Santo. Entonces, el Señor quiere una misión, quiere unos hijos de Dios, quiere discípulos de Dios que sepan tomar decisiones. Nos encontramos en situaciones, algo tan, tan común, ¿verdad? Eh, se nos dice a nosotras las mujeres, las mujeres ni para saber dónde quieren ir a comer, no, no se deciden, ¿verdad? Porque nos preguntan, ¿dónde quieres ir a comer? Y no sé, donde sea. Y nos dicen, ¿a tal restaurante? No, ese no. ¿Y dónde? Donde sea. Y así muchas cosas tan sencillas como esto, ya no digamos decisiones tan importantes en, nuestras, en nuestra vida, que van a determinar no solo nuestro futuro, no, no solo nuestro presente, nuestro futuro, pero también el de las demás generaciones. Entonces, muchas veces si el mundo nos ha llevado a decir es que es mi vida, entonces yo voy a decidir lo que yo quiero. Primeramente no es mi vida, es mi vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, mis decisiones tienen que estar basadas a la voluntad del Padre. Entonces, tengo que tener muy claro que las consecuencias de las decisiones buenas, pero también las consecuencias de las decisiones malas, incorrectas, que nosotros hemos tomado en el transcurso de nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos acarreando por decisiones malas que nuestros padres tuvieron, que los abuelos tuvieron y todavía nos han alcanzado esas decisiones. Si tomaron decisiones buenas, pues qué bendición y qué bendición nuestras próximas generaciones. Pero, ¿qué es lo que tú estás haciendo al respecto?, de cambiar ese destino, de malas decisiones que hemos traído. Eso te corresponde a ti y me corresponde a mí. Y el Señor nos ha estado hablando de muchas cosas, de muchas circunstancias y podemos ver un ejemplo claro y se nos ha estado hablando también de, de esta persona y es en la vida de Saúl. Saúl, conocía o creía conocer a Dios porque pues él ya había ido a muchas eh, misiones que el Señor le había enviado a hacer y lo envía a una misión y le dice que tenía que ir a destruir un pueblo que no podía dejar absolutamente nada ni traer ningún anatema de ese lugar. Pero Saúl decidió pongamos atención dice Saúl decidió que tener una mejor idea que Dios creyó que iba a sorprender a Dios quiere decir que no conocía completamente el corazón de Dios pensó Aray, y eso es lo que nosotros muchas veces nos excusamos, es que yo pensé, pues aquí también Saúl pensó, que iba a agradar a Dios. Dijo, me voy a llevar lo mejor, pero es que este es buen, es un buen becerro, es un buen eh, cabrito, no sé qué tanto se llevó, ¿verdad? La Escritura sí menciona que fue lo que se llevó, pero él se escogieron lo mejor y dijeron, vamos a agradar a Dios y vamos a sacrificar esto para Dios, según queriendo agradar a Dios. Sin tomar en cuenta el detalle que solo al momento de desobedecer, de tomar la decisión de desobedecer y de hacer como a él le parecía, estaba desagradando, deshonrando a Dios. Lo serio fue que aquí, como les decía anteriormente, no solo es mi decisión porque es mi vida, sino a todo lo que conlleva una decisión que yo tome. A todos los que, como decimos acá en Guatemala, nos pasamos llevando con nuestras decisiones. Aquí Saúl, por una decisión, por decidir no obedecer, por, de, por decidir cambiar la orden del Padre, trajo consecuencia de maldición al pueblo, porque trajo, llevó anatema al pueblo. Y esto trajo maldición al pueblo. Entonces vemos que, que no fue solo una decisión porque era su vida simplemente como nosotros muchas veces creemos, sino que hay consecuencias, pero las consecuencias no son solo para nosotros, sino también pasamos arrastrando a los que están alrededor nuestro, a nuestras próximas generaciones. Entonces, por eso es que el Señor nos ha estado hablando tanto de las decisiones, ubicarnos en que tomemos las decisiones correctas, guiadas por el Espíritu Santo. También en, en Reforma Apostólica, el Señor nos ha estado hablando a través de nuestro apóstol acerca del libro de Malaquías. También nos alguien me decía en estos días, yo he estado leyendo una y otra vez Malaquías. Eh, esta persona está por abrir un negocio y yo le decía... Eh, hace bien las cosas, hacelas en orden, eh, asegúrate bien, hacelo todo por escrito, eh, dándole varios consejos, ¿verdad? varias directrices también, pero me decía, después de leer tantas veces malaquías, yo quiero hacer bien las cosas, quiero empezar bien las cosas. Porque pues el Señor sí ha trabajado con, con esta persona, ¿verdad? Y sí, pues se ha dado cuenta de, de decisiones que ha tomado y las consecuencias que esto le ha conllevado. Pero gracias al Señor ha entendido. Y ahora, como me decía, después de ver Malaquías, de, después de leerlo tanto, yo ya no quiero hacer incorrectas las cosas. Yo quiero... Hacer en orden todo lo que yo haga en mi vida. Y ese es uno de los propósitos definitivamente por los cuales el Señor nos dijo a través del apóstol que leyéramos, que estudiéramos Malaquías, que escudriñáramos en Malaquías. Porque ahí en Malaquías nos habla de la consecuencia de las decisiones del pueblo. Porque el pueblo había decidido desobedecer a Dios. Y esto los llevó, eh, vamos a decirlo así, a perdición, los llevó a toda clase de pecado, a deshonrar el nombre de Dios. En una versión dice, eh, han hecho quedar mal mi nombre. Y el asunto es, ¿quiénes de nosotros estamos honrando? o deshonrando el nombre de Dios. También se nos ha estado hablando acerca de honrar a Dios y honrarle, lo vamos a honrar a, tra a, pues, a través de muchas cosas, pero una de, de, de ellas es de nuestras decisiones de obedecerle a Él. Y nosotros somos los que vamos a decidir si le obedecemos o no. Eh, el Señor nos ha dejado voluntad propia. Nos ha dejado eh, lo que le llaman comúnmente que no aparece en las Escrituras, ¿verdad? El libre albedrío se dice. Pero eso en realidad, la Escritura le llama libertad. Pero es esa libertad de decisión en la cual el Señor nos da esa libertad pero para que yo decida escogerlo a Él. Para que yo decida obedecerle porque la obediencia no es obligada porque entonces ya no es obediencia para el señor no es que él simplemente quiera que yo haga lo que él dice no se trata de hacer lo que el señor nos dice simplemente sino que se trata de hacer lo que él dice pero con una actitud de obediencia entonces soy yo la que voy a decidir si obedezco o no. Pero yo también soy la que decido cuando no voy a obedecer. Es que nos excusamos y decimos es que por culpa de fulano es que o le decimos a la persona es que por tu culpa yo hice esto y lo otro que desagrado al señor. tal vez nos pudieron haber ahorillado nos pudieron haber influenciado nos pudieron haber provocado pero la que decidió pecar fui yo fuiste tú la que des decidió desobedecer fuiste tú o fui yo en nuestras manos el señor ha puesto esa libertad de decisión y por eso es que es tan importante y por eso es que el Señor nos ha estado corrigiendo y ubicando acerca de nuestras decisiones porque lo que Él quiere es que le obedezcamos pero para podernos bendecir el Señor quiere vernos prosperados quiere vernos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida Para que nosotros vivamos conforme a Él se ha determinado que nosotros vivamos. Esa clase de bendición que Él nos ha dado, pero que tal vez no la estamos disfrutando. Pero también podemos ver en Daniel 1.8... Daniel 1.8 Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Leo nuevamente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta porción de la palabra eh, es una palabra que ha marcado mi vida. Desde niña, hace poquito, eh, desde niña yo Escuché esta palabra y realmente marcó mi vida. Porque ahí el Señor selló mi corazón literalmente para que yo entendiera que yo soy responsable de mis decisiones. Y es lo que como misión en el Calvario el Señor nos ha estado enseñando y nos ha estado llevando a que entendamos. La responsabilidad de cada uno de nuestras decisiones. Que yo soy responsable de mi vida, de lo que yo decida hacer. Y me encanta esta porción donde dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces depende de mí y de ti. El que tú te contamines, el que te hayas contaminado, dejar el que dejaste contaminarte, o es mi responsabilidad si yo dejo o si yo permito contaminarme. Cuando habla de propuso, o sea, decidió, tomó la decisión de no contaminarse. Y si nosotros le, leemos todo lo que el Señor nos habla ahí en Daniel acerca de lo que él hizo, la influencia que él tuvo en, en el reino, fue algo grandioso ver su vida, ver su rectitud, ver cómo incluso cuando quieren atacarlo eh, le buscan por todos lados tratando de encontrar con qué acusarlo. Y dice la Escritura muy claramente que no encontraron absolutamente nada que pudieran usar en contra de él. ¿Qué nos habla esto? Acerca de que esa determinación, eso que, ese punto, ese momento en el que él propuso en su corazón no contaminarse, me encanta porque se ve una permanencia se ve una constancia en esa decisión porque puede que yo tome una decisión hoy y la cambie mañana pero gente que cambia gente de doble ánimo gente cambiante no es no, no es agradable al señor una de las de los atributos de Dios es ser permanente es la permanencia y la constancia. Porque dice que el reino de Dios permanece para siempre. Y cuando habla de su amor, dice su amor permanece por siempre. Y cuando se refiere a Dios, siempre habla de permanencia, de algo constante, de algo que no cambia, que es inmutable. Y entonces es una de las Cualidades que nosotros y atributos que nosotros también debemos de tener. Que se nos ha sido dado en nuestra naturaleza. Que no la estemos viviendo es diferente. Pero esa es parte de la naturaleza del Padre. Por lo tanto, parte de nuestra naturaleza. Primera de Juan 3.6, en la versión PDT, Primera de Juan 3.6, y es uno, el versículo base, dice, todo el que permanece en él no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto. Y ni siquiera lo ha conocido. Creo que muchas veces esta, este versículo tal vez puede dar a algunos, eh, como tal vez no, lo, no nos cuesta entenderlo muchas veces o tal vez nos confunde que no debería, porque dice todo el que permanece en él, y quiero resaltar que dice permanece en él. Ya se nos ha hablado y lo voy a tocar eh, de una manera muy rápida. No, ya sabemos como misión el Calvario que cuando nosotros venimos al Señor, cuando le reconocemos como nuestro Señor, todo el que permanece en él no sigue pecando. ¿Cómo es posible esto? Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente en la iglesia? ¿Por qué seguimos pecando entonces? Es la pregunta del millón, pero pues esto ya se nos ha enseñado. Aunque parece que muchos no lo hemos entendido. Decíamos que cuando nosotros pasamos ese proceso de salvación... Entonces nosotros, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Se nos ha explicado también de que seguimos pecando por costumbre, por eh, hábito, ¿verdad? Porque pues si antes mentíamos, entonces eh, venimos al Señor, nacimos de nuevo y una nueva naturaleza es puesta en nosotros, pero como yo ya tengo costumbre, de, de mentir, por ejemplo, entonces yo lo sigo haciendo, pero ya no porque el pecado me domina, sino por hábito, por costumbre. Entonces, acá la Escritura nos está diciendo que cuando realmente nosotros entendemos que es vivir en Él y permanecer, por eso dice el que permanece, no el que está inconstante, no el que ahorita sí, ahorita no sino dice todo el que permanece, pero hay un punto muy importante que dice que permanece en él, no sigue pecando. Todo el que sigue pecando, ¿sí? y estamos hablando desde el punto de vista que entendemos, que ya el pecado no nos domina muchas veces creemos y es que no puedo dejar de hacer tal cosa no puedo dejar de pecar no puedo dejar de, de hacer lo otro pero entonces yo no he entendido qué es la obra de Dios en mi vida entonces no, no lo tengo claro estoy viviendo libre pero cautivo no sé si me voy a entender. Es, ya he sido libre, pero viviendo como cautivo. O sigo viviendo de esa manera, o vuelvo a tomar todo aquello de lo que el Señor ya me libertó, pero Él nos ha dado el poder sobre el pecado y no me puede gobernar más. Todo aquello que me gobernaba en el mundo no me puede seguir gobernando. Si el enojo me gobernaba en el mundo, en Cristo no me puede seguir gobernando. Y si de repente, como dicen por ahí, se me sale el enojo nuevamente, entonces es porque yo ya no, ya dejé. Como decía alguien, por ahí me salí verdad, por un momento y eso no es... En el Señor no hay que me salgo y que me regreso nuevamente. En, en el Señor, por eso nos habla tanto el Señor de permanencia y constancia. Y nos es urgente como misión cristiana del Calvario entender y tomar la decisión. Así como Daniel se propuso en su corazón. Así nosotros proponernos, así nosotros tomar la determinación, así tomar la decisión bajo el Espíritu Santo de permanecer y ser constantes en Él. ¿Qué quiere decir esto? Dice que permanencia, el, dice el diccionario, Permanencia dice que es duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad, estancia en un lugar o sitio. Primera Juan 2, 6. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús no hay más no hay mayor cosa que discutir acá dice el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús así de sencillo Dijeran por ahí, ¿verdad? Así de sencillo. El que dice que permanece en mí debe vivir como Jesús. O sea, nuestro estilo de vida, lo que tanto se nos ha hablado, lo que tanto se nos ha enseñado, o sea, nuestro estilo de vida debe de concordar al estilo de vida de Cristo. Porque Cristo vivió como el Padre. Vivió, vive. Y así mismo nosotros necesitamos vivir. O sea, si permanecemos realmente en Él, entonces vamos a vivir como, como Jesús vivió. Es que, como de, dice alguien por ahí, ¿verdad? Eh, Jesús nos vino a quitar toda excusa, nos vino a, a, como decía alguien por ahí, nos vino a cuadrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos, no podemos excusarnos porque Él vivió, vino a la tierra como tú y yo, como humano, ¿sí? Y nos mostró cómo vivir. Fue tentado, sí, ¿sí? Pero eso no quiere decir que iba a caer. Él estaba seguro quién era eh, su padre, quién era él en Cristo, en, en el Padre. Entonces no tenemos excusa nosotros que porque era Jesús, que porque eh, eh, es el Hijo de Dios. Tú también, tú y yo somos hijos de Dios. O sea, vino en condición de hombre, dice la Escritura. Entonces no tenemos excusa de que porque me provocaron, que porque me hicieron, que por... Nada. Simplemente tú y yo decidimos. Yo decido pecar o decido permanecer y ser constante. Primera Juan 4.13, en la PDT, dice, así como podemos así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios. Por si alguien se preguntaba, pero ¿y cómo sé que yo sí permanezco? ¿verdad? Dice, así, así es como podemos saber que nosotros permanecemos en en Dios y Él en nosotros. No es porque creamos permanecer, sino que dice, nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Entonces nosotros vamos a saber si nosotros realmente estamos permaneciendo en Él, porque Él nos ha dado su Espíritu. Hermana le ¿pero cómo sé que se me ha dado el Espíritu? Pues por los frutos. Dice la Escritura, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? Son los frutos del Espíritu los que están obrando, la paciencia, el amor. Ya saben los demás, ¿verdad? Y si no, pues los buscan y los aprenden. ¿Qué frutos son los que te están. que estás expresando? ¿Qué estilo de vida? ¿La de Cristo? ¿Qué estilo de vida conoce tu familia, tus hijos, tu esposo, tus hermanos, tus compañeros de trabajo? Es que esos, ese fruto. Ese estilo de vida es el que va a, de, a mostrar si honramos o no al Señor. Si con nuestro estilo de vida, si con nuestros frutos, le estamos honrando, entonces vamos a saber si permanecemos o no en él. Pero también nos habla acerca de la constancia. Qué importante es el nosotros en toda nuestra vida ser constantes. No es algo de que hoy sí, mañana ya no. Es que alguien que no es constante no es alguien confiable. Ni para el Señor, ni para nosotros como Misión El Calvario. Porque el Señor es permanente y Constante. ¿Y cuánto nos ha faltado la constancia? No es una señora, ¿verdad? Constancia, sino la constancia. Me he encontrado con muchos casos que me han dicho, eh, pero es que yo, y yo los conozco, y sé que conocen el diseño, que saben que lo predican, si quieren decirlo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Han visto a Dios. Yo, hay algunos que yo le he dicho, pero es que has visto a Dios. ¿Y qué pasa ahora que estás dudando? ¿Qué pasa ahora que acaso no es el mismo Dios que te sacó de esta? Ahora, ¿por qué no te va a sacar de esta otra? Y yo les he dicho, y sé que a quien se lo haya dicho, pues va a confirmar esto, ¿verdad? Pero le, les he dicho, entonces no lo has conocido. Como, decía, como dice nuestro versículo, pasa, verdad. no lo hemos conocido. Les he dicho, crees haber conocido a Dios, pero realmente tu estilo de vida me dice que no lo has conocido realmente. No podemos dudar de que estoy en una circunstancia, porque entonces... Yo estoy poniendo esa circunstancia como que es más grande que mi Dios. Y eso jamás va a ser posible. Que yo lo vea de esa manera es diferente. Porque cuando yo miro y veo que ya no puedo, que ya estoy en una circunstancia donde eh, ya topé, dicen algunos, es que ya, ya no. Entonces no he conocido a Dios. Pero es que lo vi una vez, sí, pero no he sido constante. Y he visto ese faltante en muchos y le decía, tú sabes, tú conoces del diseño, has cumplido con esto, has cumplido con otro, pero te ha faltado constancia. Y en el Señor necesitamos constancia. Es que yo ya le he buscado, ahora se nos ha estado hablando y nos ha estado llevando el Señor a la oración, a retomar. No que hayamos dejado de orar del todo, o espero que no, pero no hemos sido constantes, o por lo menos la constancia que realmente debiera de ser. Y así muchas veces eh, se nos habla de decisiones. Ahí sí ponemos atención a nuestras decisiones. Se nos habla de, de el Espíritu. Ahí sí buscamos al Espíritu, pero dejamos cuando ya como que fuera de moda y no es así sino que nuestro estilo de vida debe ser constante en todo de una manera integral no puedo ser variable no puedo eh, desanimarme o voy a estar y creyendo en el señor y mañana es que saber si me va a sacar de esta es que esta es que como es financiera usted porque no sabe la carga financiera que ¿No es el mismo Dios, pues? O tú lo estás cambiando, pero Dios sigue siendo el mismo. El que va a cambiar eres tú. No, él en ninguna circunstancia va a cambiar al Padre. Ni nos debe cambiar a nosotros si nosotros permanecemos en Él. Según de Pedro 1.6 en la PDT dice... Al conocimiento, añádele dominio propio. Al dominio propio, añádele constancia. A la constancia, añádele servicio a Dios. Vamos a ir rapidito al, al siguiente versículo. 1 Timoteo 6, 11, en la PDT hay muchos versículos acerca de la constancia pero pues solo vamos a ver algunos de referencia dice eres un hombre de Dios así que evita todo eso esfuérzate por seguir una vida de rectitud dedicarte a Dios tener fe amor constancia y humildad Santiago 1.4 en la versión NBI dice, y la constancia, me encanta este versículo porque aquí nos marca la importancia que le da el Señor a la constancia. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vuelvo a leer este versículo. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, ¿por qué es importante entonces? ¿Por qué es necesaria la constancia? Porque dice que la constancia es la que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. El que dice que nos va a llevar a feliz término la obra. Nos va a llevar a perfeccionar. O sea, obviamente son... Muchas cosas, muchos procesos, muchas que van a venir, pero no podemos llegar hasta el final, hasta el propósito verdadero sin constancia, sin permanecer. Por eso es que es tan importante y el Señor hoy nos está corrigiendo el que nosotros escudriñemos nuestra vida si realmente... Nuestra vida, lo que estamos viviendo, realmente es consecuencia de no permanecer en él. Si es consecuencia de no ser constantes. Si realmente eso es lo que nos ha estado llevando a la situación que posiblemente estamos viviendo. O que nuestra familia está viviendo, sea económica, sea de salud, sea cualquier situación que tú puedas estar pasando, que el Espíritu Santo hoy te lleve a entender, a distinguir y a discernir en qué área de tu vida no ha estado la constancia, no ha estado la permanencia. Es tu búsqueda al Señor, si en serle fiel a Dios en, con tus finanzas si le has estado fallando ahí, si has estado fallándole en, en obedecerle. Bueno, todo incluye obediencia, ¿verdad? O sea, en cualquier situación que tú te encuentres o en mala administración o tan, tal vez algo que no le ponemos mucho cuidado, creemos que no es algo que... Necesitamos ponerlo en las manos del Señor, pero es en nuestra salud, en nuestro cuidado. Tal vez está, hemos o estás pasando alguna enfermedad por no haberte cuidado, por no alimentarte correctamente o por no tomar precauciones a tiempo. O sea, son consecuencias de decisiones. Y muchas veces venimos hasta pelear con el Señor y decir, ¿por qué me permites pasar esto? ¿Por qué estoy pasando yo esto? Pero si yo te estoy sirviendo. Sí, pero no hemos permanecido. Sí, pero no hemos sido constantes. Pero si yo antes daba mi diezmo, antes eh, y ahora, o oh, hasta se nos olvidó, no nos fijamos que dejamos de dar. Y ahora tenemos problemas financieros. Entonces dejamos que el enemigo nos atacara. Dejamos las puertas abiertas al devorador. Por una decisión de descuido. Por decidir dejarlo de hacer. Por no permanecer. Por no ser constantes. Entonces si, en, si nos es necesario aprender esto. Dice que la, const y la constancia de lleve, debe llevar a feliz término la obra. Y es muy clara la palabra que dice para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Cómo vamos a llegar a ser perfectos e íntegros? Con la ayuda de la constancia, con la permanencia. Y es que mi permanencia y mi constancia no pueden depender de circunstancias. No puede ser circunstancial, como decía, porque nos está yendo bien, entonces yo estoy, ah, yo estoy bien con el Señor, yo le creo al Señor, yo le busco, yo estoy así, así. Pero ¿qué pasa cuando viene una circunstancia? cuando nos viene a mover el tapete así como fuimos movidos en la madrugada aquí en Guatemala ¿qué pasa ahí? ¿confiamos en él o no? es que ahí es donde se demuestra ¿verdad? ahí es donde somos probados ahí es donde somos expuestos nuestro corazón es expuesto en las circunstancias entonces ahí permanezco o dejé de permanecer o o entonces ahí sí, como decía alguien, ya no me alcanzó la fe para esto. Eh, entonces ya nos encontramos en, como decía, en que ahorita sí, ahorita no, puros, puras intermitentes, ¿verdad? Luces de emergencia, que ahorita sí, ahorita no. No es así. La vida en Cristo no puede ser así. Porque entonces, como decía nuestro versículo base, no le conocemos. No le hemos visto y no le, no le hemos conocido. Porque cuando conocemos a nuestro Dios, cuando le hemos experimentado, entonces yo no voy a dejar de permanecer, no voy a dejar de ser constante. No voy a dejar de creer, no voy a dejar de buscarle porque yo le conozco a él no va a venir a temorizarme ninguna circunstancia porque yo sé quién es mi Dios yo sé de las que me ha sacado y sé que es un Dios todopoderoso y glorioso que me va a sacar nuevamente pero no como yo quiero precisamente sino como Él se ha determinado es que ese es el asunto muchas veces que queremos que Dios haga como nosotros pensamos, como queremos. ¿Y no es así? Tenemos que aprender a reconocer su soberanía también y aceptar su soberanía. A conocerle como ese Dios soberano que nada ni nadie lo cambia, ni cambia sus decisiones. Pero yo sí puedo cambiar. esa bendición que Dios tiene para mí yo la puedo detener yo la puedo retener ¿qué estás reteniendo tú? ¿o estás teniendo la Ay, pero es que yo voy saliendo sí, pero no con la bendición que Dios ha determinado para ti eh, estamos bien, gracias a Dios solo porque nadie se ha muerto tal vez pero no con la salud, no con el vigor que el Padre tiene para ti. Ahí nos llevamos como familia, eh, ahorita no hemos tenido mayor. Y tal vez agarrándose del pelo los hijos, ¿verdad? Ah, eh, es que eso es normal que se peleen. No, no es normal, en Cristo no. No es ese vivir como el mundo, porque entonces estamos igual que el mundo. Pero Dios no te ha llamado para que tú y yo vivamos como el resto del mundo, sino como, digo yo, ¿verdad? ¿Qué chiste tendría? ¿Cuál sería el propósito entonces de estar en Cristo si seguimos viviendo, teniendo las mismas situaciones que el mundo? No, no podemos vivir igual. Si no, no estamos permaneciendo en Él. Entonces hay algo que nosotros necesitamos chequear, nuestro proceder, nuestra vida, lo que ha estado pasando en mi vida o no ha estado pasando, que debería de pasar. Algo, algo está fallando y no es el Señor, ni es su palabra, ni son sus promesas. Algo, algo está pasando en mi vida, algo dejé de hacer, en algo no fui constante, en algo no permanecí. Y yo sé que el Señor a muchos hoy, espero que a todos, nos lleve a entender, como decía, a distinguir, a discernir esas áreas donde hemos dejado de permanecer o hemos dejado de ser constantes. En obedecer, por eso es importante que hoy tú y yo decidamos, así como Daniel nuevamente lo digo que determinó en su corazón no contaminarse así que tú y yo hoy tomemos la decisión de permanecer y ser constantes en el Señor también se nos ha estado hablando tanto en Reforma Apostólica como en el discipulado en el adiestramiento perdón de la sede central acerca de Nehemías. hay mucho que Leer mucho que el Señor tiene para nosotros ahí y sé que va a seguir así. Que el Señor va a seguir revelando muchas cosas ahí en la vida, a través de la vida de Nehemías. Pero vemos a un hombre determinado, un hombre decidido, que cuando escuchó la condición de su pueblo, decidió orar, pero decidió hacer algo por el pueblo. Escu decidió obedecer a Dios y se determinó a ir a levantar al pueblo de Dios decidió y no vio aunque sus ojos físicos vieron la condición de cómo ellos vivían de cómo ellos estaban viviendo literalmente en ruinas ellos se habían acomodado ellos se habían eh, dado por vencidos. Porque dice la Escritura que, que cuando él quiso ir a ver todo, realmente a conocer y ver cómo estaba el lugar, dice que no podían pasar ni, ni el caballo ni el carro que él llevaba. A causa de los escombros, entonces quiere decir que la gente se acomodó a que ahí cayeron los escombros y así se quedaron. Obviamente pues había, era una circunstancia difícil la que estaban viviendo un tiempo difícil, pero eso no justificaba para que ellos se acomodaran, para que ellos se dieran por vencidos y ellos habían conocido a un Dios anteriormente pero realmente creían haberlo conocido, pero no le conocían porque pues se dieron por vencido. Vivían en una condición que muchas veces nosotros nos acomodamos a vivir mal. Es que como, ah, sí, como decía anteriormente, ¿verdad? Es que así son mis hijos, así es pelear, es que así son las parejas, ahora los problemas en el matrimonio y nos acomodamos. En vez de levantarnos como hizo Nehemías, y llevarnos a entender de que esa no es la condición en que Dios quiere que yo esté. No es el matrimonio que Dios quiere que yo tenga, no es la familia, no son los hijos que Dios quiere que yo tenga. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? No es el trabajo, no es la condición económica que el Señor quiere. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decidir hacer? Y a eso nos está llevando el Señor hoy. A que salgas de tu acomodamiento, que salgas algunos de ese pozo, de ese hoyo donde han caído. Que se levanten hoy en el nombre de Jesús y salgan de esa condición, de esa enfermedad, como decían por ahí, ah, lo normal, los males de siempre. No. Tal vez han sido situaciones en salud que te han venido afectando. Sí, pero hay un Dios sanador. Un Dios que murió por nosotros, por nuestros pecados y llevó toda enfermedad. Entonces es que no es la condición que Dios quiere para ti. Pero qué estás haciendo al respecto? Levántate en el nombre de Dios. Vemos acá que Nehemías me encanta cómo Nehemías era un hombre de oración y todo lo que hacía era guiado por el Espíritu Santo. Pero Nehemías llegó y como nos decía el apóstol la otra vez de de ser de llegar a se me fue la palabra contagiar, voy a decirlo así, a, a levantar a otros, a edificar. Porque llega a él, les habla que el Señor le había dicho y que llevaba autorización del rey, ¿verdad? Porque tampoco se pasó eh, de autoridad, sino fue con el rey, con quien correspondía. Él, o sea, lo hizo en orden, no fue agarró nada más que porque iba a hacer algo bueno hizo lo que quiso no también lo hizo en un orden reconoció autoridad que necesitaba autoriza eh, no fue a pedir autorización pero sí que el rey le diera cartas para que pudieran pasar y, y todo lo que él iba a hacer con autorización o sea lo, de la forma correcta pues fue habló con el pueblo pero él contagió él transmitió lo que el Señor quería hacer con ellos. Y el pueblo entendió, porque dice, nos levantaremos y edificaremos. Y eso es lo que el Señor te dice hoy, Misión Cristiana al Calvario. Que te levantes y edifiques todo aquello que ha estado en ruinas en tu vida, toda área que ha estado en ruina y te has acomodado a vivir de esa manera. Es que se nos ha hablado de la mediocridad y, y ya el Señor nos ha estado hablando de, de eso y, y nos hemos acomodado a vivir de esa manera. A no hacer las cosas bien, a cómo caiga. Eh, por lo menos lo hice. Es que así no estás honrando al Señor. No es que hagas nada más, es que obedezcas correctamente y lo hagas con la actitud correcta. Que así como Nehemías llevó a otros a levantarse, pero primero tengo que estar yo levantado para levantar a otro. Para llevar a otro a que edifique, tengo que estar edificando yo. ¿A qué estás llevando tú a los que están alrededor tuyo? A tus discípulos, a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, que lo estás llevando a que edifique o a que destruya. O no, nosotros mismos estamos destruyendo nuestro hogar, nuestra casa, nuestras relaciones, nuestros amigos. O realmente hombres y mujeres que están edificando. A eso nos ha llamado el Señor. A eso te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. A que juntos, con un mismo propósito nos levantemos y, edifica, y edifiquemos. Y me encanta cómo acá el Señor habla de que el enemigo se enteró de que ellos estaban reedificando el muro pero sin embargo no les agradó, ¿verdad?, porque entonces ya no iba a ser un pueblo vulnerable, ya no iba a ser un pueblo que ellos pudieran hacer lo que ellos quisieran con el pueblo, sino un pueblo que había despertado, que había vuelto en sí, que se había levantado y que ahora iba a cumplir el propósito de Dios. Entonces al enemigo no le iba a agradar. Y el enemigo vino y que se determinaron a desanimarlos, a afectarlos, eh, a empezar a hablar mal de Nehemías, de, de todo lo que él quería hacer según, eh, que él se quería quedar como rey, que él quería hacer su propio reino. Y empezaron a atacar, pero lo que me encanta es la posición de Nehemías. La determinación que había en él, la decisión que él había tomado de permanecer, la seguridad que tenía de lo que Dios le había mandado. A nosotros el Señor nos manda a hacer algo y como se nos pone la situación difícil, ay, mire, apóstoles, que fíjese que ahí no se puede, mire, es que ahí no, si me hubiera mandado a otro lado, le aseguro que yo sí me levanto. O mire, pastor, el, el discipulador, ¿verdad? Ay, es que miren, y con esa familia, sí. Eh, si me hubieran mandado con otra familia, tal vez. Pero es que si me cambian de lugar o si me, me pusieran otra cosa, así como aquella que le pusieron allá. Y ese sí, porque estaba fácil, pero es que a mí me tocó lo peor. Buscamos excusas, cualquier circunstancia nos viene a desanimar, pero yo veo aquí a un Nehemías determinado, como decía, un Nehemías decidido a hacer la voluntad de Dios, y nada lo detuvo. Ninguna circunstancia, por más que los quisieran ir a amedrentar, por más que los quisieran. Y lo que me encanta es, ahí en el versículo 4 de Nehemías nos dice, no lo vamos a leer, pero dice o habla acerca de cuando los enemigos se enteraron, dice, de que eran sus planes, y que Dios estaba con ellos, que Dios había derribado todos los planes del enemigo, dice que se fueron. Es que cuando nosotros nos determinamos a obedecer, cuando nosotros decidimos obedecer, entonces el Señor obra, entonces vemos la obra de Dios. Pero algo muy importante, y quiero que nos enfoquemos en esto. Habla ahí siempre en el, en el capítulo 4, que dice que empezaron a cerrar, y esto nos habló también el apóstol en Reforma, que ellos empezaron a cerrar, dice todo boquete, todo boquete. Si sí, le quieren llamar rajadura, aunque rajadura es como, se entiende como algo más pequeño. Agujero, para otros lugares que me de entender. Dice que cerraron todo boquete. ¿Por qué? Porque era un lugar vulnerable donde el enemigo podía entrar a atacar. Pero ellos cerraron todo portillo, todo lugar todo boquete donde el enemigo pudiera atacarlos y mi hermano, mi hermana eso es lo que el Señor te está diciendo hoy que necesitas cerrar esos boquetes esas rajaduras no, pero es que eso no es gran cosa sí, pero es rajadura que después se vuelve boquete una rajadura que tú has permitido abrirle puertas al enemigo. Es que el pueblo de Israel aquí estaba descubierto, estaba vulnerable, estaba a expensas del enemigo. Pero cuando ellos volvieron en sí, entonces ellos se levantaron y edificaron. En oración también, pero velaron. Dice que ponían... Algunos a trabajar y otros a vigilar. En, la, en las puertas pusieron guardias, pusieron eh, en lugares estratégicos en lo que estaban levantando, en lo que estaban edificando. Y todos edificaron, o la mayoría. Sí menciona ahí la escritura de unos que no quisieron ayudar, ¿verdad? Porque cuenta, como decía el apóstol Ronald ayer en el en el discipulado cuenta quién y para el Señor si sí cuenta quién edifica y quién no y él ve nos tiene en observación quién está edificando y quién no qué y cuál está o ha sido tu boquete cuál ha sido esa rajadura que tú has permitido, donde el enemigo ha estado afectándote, donde le has permitido entrar a tu hogar, a tu matrimonio. ¿Cuál ha sido ese boquete que has permitido en tus finanzas? ¿Cuál ha sido ese boquete que has permitido en tu trabajo, en tu negocio, en tus relaciones? El apóstol nos hablaba este lunes en Reforma Apostólica y nos hablaba acerca de, de pactos que muchas veces hemos dicho o nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca. Esos son boquetes, esos son rajaduras que, que nosotros hemos traído tal vez de mucho tiempo, las cuales estamos abriendo puertas al enemigo. Y a eso nos está llevando el Señor hoy, a que tú identifiques ese boquete, esa rajadura. Para algunos serán portillos, para otros serán eh, portones, para otros no sé de qué tamaño sea tu boquete. Que tú, has, tú mismo has permitido y le has permitido y le has abierto puerta al enemigo para que pueda afectar tu vida. Si es de enfermedades, como decía, si es financiera, si es familiar, si es eh, eh, económico, si es eh, cualquier situación. Que el Señor hoy te lleve a identificar cuál es tu rajadura, cuál es tu boquete que necesitas urgentemente cerrar. Misión cristiana del Calvario, levantémonos y edifiquemos. Y cierra todo boquete, cierra toda rajadura, cierra toda compuerta, todo portillo que tú hayas abierto, hayas permitido. Y algo muy importante es que el Señor no lo va a cerrar por ti. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo? de Israel en ruinas y no porque no lo pudiera hacer sino que eran ellos, cada uno de ellos. Y si leemos el, el capítulo 3, ahí va diciendo eh, fulano eh, construyó y se levantó y, y a la par fulano construyó y a la par y luego el otro y luego el otro. O sea, habla de cada quien y, y lo interesante es que cada quien construyó su parte. Lo que le correspondía. Y el Señor, por más que ores, por más que ayunes, por más que sirvas, por más que... No lo va a hacer por ti, porque a ti te corresponde, porque me corresponde a mí cerrar esos boquetes que yo misma provoqué. Ese boquete que tú mismo provocaste o que permitiste. Es que yo no hice nada. Sí, pero permitiste. Y solo con permitir. ¿Decidiste dejarlo pues? Alguien decía en una ocasión, es que no se decide, pues ya se decidió, decía, porque decidió no hacer nada. O sea, es una decisión que vamos a tomar. Y es la decisión que Dios quiere que tú tomes hoy. En esa permanencia, en esa constancia pero que te mantengas alerta, así como reaccionó el pueblo de Israel, a cerrar todo portillo, todo boquete, toda abertura, toda rajadura que has abierto o has permitido abrir. Sé que a muchos el Señor los está llevando a caer en cuenta en muchas cosas. A otros, el Señor durante estos días los estará llevando a recordar tal vez cosas que no se recordaban, a caer en cuenta en muchas cosas. Y pídele al Señor ese discernimiento que te lleve a caer en cuenta en realmente cuál ha sido tu boquete por donde el enemigo te ha estado afectando, cuál ha sido esa puerta que tú has abierto. Para que el enemigo haya tomado ventaja de tu familia, haya ven, tomado ventaja de tu salud, haya tomado ventaja de tus finanzas o de cualquier otra circunstancia en tu vida. Y hoy el Señor nos lleva a entender que necesitamos y nos surge cerrar todo boquete. Y la, constancia, la falta de constancia y de permanencia ha sido un boquete que ha estado afectando a muchos. Porque están en todos los congresos, no se pierden reforma apostólica, no se pierden ningún discipulado, pero no ven fruto, no ven el fruto correcto, por lo menos el que Dios espera que sea. O vienen circunstancias a su vida, pero es que yo sí, Oigo, yo sí escucho, yo sí leo la palabra, yo sí oro, sí, pero has abierto boquetes. Sí, pero no ha sido constante, no ha sido permanente. Y para muchos ese ha sido su boquete. Y cuando no somos constantes y no permanecemos en él, entonces le abres la puerta al enemigo para que haga lo que quiera contigo. Por eso es necesario que tú y yo permanezcamos y que seamos constantes en el Señor. Y oro porque el Señor te lleve a esa permanencia y a esa constancia. Así como el Padre es constante, así como el Padre es permanente, así es. Misión Cristiana el Calvario sea una misión gloriosa que honre el nombre de Dios, que seamos hombres y mujeres determinados, decididos, que sepan tomar las decisiones correctas y que permanezcamos constantes en el Señor. Dios te bendiga Misión Cristiana el Calvario y que Cierres tu boquete, cierres todo aquello y no permitas más que el enemigo afecte tu vida, sino que sea Dios quien determine y obre y veas cada detalle del Señor como consecuencia de tu obediencia, como consecuencia de tus decisiones. Dios te bendiga.